0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Leichtigkeit in deinen Beruf und Alltag bringen. Denn dein Leben ist ein Geschenk und das solltest du nicht mit unnötigen Stress, Ängsten oder Selbstzweifeln verbringen. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema wie du in deiner Familie, deinen Familienmitgliedern gegenüber Grenzen setzen kannst. Und du bist hier heute genau richtig, wenn du lernen möchtest, wie du erstens Grenzen setzen kannst in der Familie, zweitens, was du auch tun kannst, ähm, wenn deine Grenzen nicht akzeptiert werden beziehungsweise du das Gefühl hast, dass diese nicht akzeptiert werden und drittens, wenn du die Dich bisher dabei sehr unsicher gefühlt hast, überhaupt diese Grenzen aufzusetzen, weil du Sorge hast vor den Konsequenzen oder weil du auch so ein bisschen Sorge hast davor, was die anderen dann wohl über, über dich denken. <lacht> Und wenn du dich generell im Beruf und Alltag häufiger mal gestresst oder unsicher fühlst oder du auch mit so Themen wie Präsentationsangst oder Nervosität zu kämpfen hast, dann bewirb dich bei mir gerne auf eine kostenlose und persönliche Beratung. In 60 bis 90 Minuten erarbeite ich dann für dich einen Schritt für Schritt Anleitung, einen Schritt für Schritt Plan, wie auch du es schaffst, mit mehr Leichtigkeit durch dein Leben zu gehen. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge schon mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kann. Idee hinter dieser Podcast-Folge ist wieder von einer Kursteilnehmerin gekommen. Und zwar bekommt man ja in meiner Membership, in meinem Mind Studio auch die Möglichkeit dazu, dass eure privaten Themen, eure privaten Sorgen, könnt ihr an mich richten, mir das in einer kurzen Nachricht schreiben und ich nehme dann eine Podcast-Folge für euch auf, so wie auch hier wieder. Und ich möchte euch gerne einen kurzen Auszug vorlesen aus dieser Podcast-Folge, die ich äh, aus dieser WhatsApp-Nachricht, die ich bekommen habe, damit ihr weißt, wisst, worum es genau geht. Die WhatsApp-Nachricht kam in Anschluss auf eine andere Podcast-Folge und zwar habe ich da schon mal über die Familie gesprochen und zwar das Thema, deine Familienmitglieder regen dich manchmal auf oder verletzen dich mit ihren Aussagen und Taten. Da gab es im Juni, sehe ich gerade eine Podcast-Folge zu, genau Ende Juni hatte ich die aufgenommen. Also hört da gerne auch rein, falls das ein Thema für dich ist. Und da in Anschluss ähm, daraufhin kam noch diese Rückfrage sozusagen mit dem Thema Grenzen setzen in der Familie. Und wie gesagt, ich möchte euch einen kurzen Auszug vorlesen aus der WhatsApp-Nachricht. Ähm, es geht um das Thema Grenzen nach außen zu setzen und auch mal mitzuteilen, was einen verletzt oder stört. Ich tue mich ehrlich gesagt etwas schwer damit, weil ich Bedenken habe, dass es vom Gegenüber so akzeptiert wird, beziehungsweise, dass man sich dann anhören kann, man sei empfindlich, anspruchsvoll oder so und das dann zur Folge hat, dass mein Gegenüber dann super vorsichtig ist oder vielleicht sogar ein wenig ausgeschlossen wird, was ich ja auch nicht unbedingt möchte. Kannst du mir hier vielleicht einen Tipp oder Input geben, wie ich das eventuell überwinden kann? Und klar, das mache ich super, super gerne. Es ist ein schönes Thema, wo ganz, ganz viel wieder drinsteckt für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte dir heute gerne vier Impulse mitgeben, wie du dieses Thema angehen kannst, beziehungsweise ich möchte deiner Bitte gerne nachkommen, dir Input zu geben, wie du das überwinden kannst. Und zwar zück gerne wieder Zettel und Stift. Und wie immer hier auch, wenn du Rückfragen hast, dann schreib mir auch hierzu gerne wieder, wenn du Bedenken hast oder ähm, das anders siehst, dann geh gerne mit mir in den Austausch. Das können auch alle anderen machen. Also Nummer eins, was ich mir hier notiert habe. Ich komme auch gleich zum Punkt übrigens und laber gar nicht so viel rum, obwohl vielleicht ein Input nochmal dazu, warum ist es eigentlich in der Familie so eine krasse Herausforderung, da wirklich die eigenen Grenzen zu setzen, ganz einfach die Familie steht uns extrem nah und ich glaube die haben ein ganz großes Potenzial uns extrem zu triggern weil das eben auch für uns wichtige Menschen sind als erstes um jetzt erstmal ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen ich habe ja auch viele Sorgen oder mich viele ich habe Sorgen aus der WhatsApp Nachricht entnommen ausgeschlossen zu werden Unsicherheit auch irgendwie wird man bewertet das heißt, was ich dir heute erstmal als erstes mitgeben möchte, ist, dass du selber dir erstmal eine kleine mentale Stütze baust. Dass du ein bisschen sicherer dich fühlst, diese Gespräche vielleicht auch mal anzufangen, aktiv oder auch dann proaktiv. Also proaktiv oder re, als Reaktion. <lacht> Reaktiv, sagt man das? Ach, weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Also entweder gehst du jetzt aktiv mal auf deine äh, Familienmitglieder zu und klärst das oder aber vielleicht in Situationen bist du besser vorbereitet, da schneller drauf zu re reagieren und auch ein bisschen schlagfertiger zu sein. Das heißt, als erstes diese mentale Stütze für dich, dass du dich ein bisschen selbstbewusster fühlst, für dich einzustehen, ist, dass du dir vielleicht vorher mal überlegst, also ich habe das hier genannt mit dem Thema, ich habe das benannt mit dem Wort Klarheit zu schaffen. Das heißt, was willst du eigentlich genau mitteilen? Und dass diesen Fehler nehme ich oft in meinen Coachings war, dass Leute sagen, ich möchte lernen, Grenzen zu setzen, aber sich gar nicht so bewusst darüber sind, was möchten sie eigentlich mit welchem Ziel. Deswegen schreibt ihr doch erstmal diese beiden Fragen auf. Was will ich, was möchte ich eigentlich und was ist mein Ziel? Und bitte nicht so groß jetzt denken, nämlich im Sinne von, das genau, was du mir in der WhatsApp-Nachricht geschrieben hast, ja, ich möchte lernen, Grenzen zu setzen, damit die mich verstehen und ich möchte akzeptiert werden, sondern guck dir bitte so kleinteilige ähm, Situationen wie möglich raus, so kleinteilige, ich weiß nicht, ob du es Konflikte nennen möchtest, Konfrontation wie möglich. Weil auch das ist ein Thema, das ist ein Hinweis von mir an dieser Stelle, was ihr euch alle in eure Ohren stellen, ähm, schreiben könnt, was ich auch immer wieder in meinen Coachings benenne, wir machen oft so einen riesen Fass auf und wenn du jetzt sagst, dein Ziel ist es, ich möchte insgesamt mehr für meine Bedürfnisse einstehen, das ist halt ein ganz schön großes Thema. Und wie kommen wir dahin? Wir müssen erste Schritte gehen. Und wie gehen wir erste Schritte? Indem wir uns ganz kleine Brocken rausnehmen. Also, wenn du eine ganz bestimmte Situation gerade in der Familie hast, die, wo du jetzt deine Grenzen setzen möchtest oder wenn du weißt, es gibt so ein, zwei Themen, die sich immer wiederholen in eurer Familienkonstellation, wo du mehr deine, für dich einstehen möchtest. Zum Beispiel mal, ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, zu sagen, du möchtest über ein bestimmtes Thema nicht mehr reden oder aber du möchtest vielleicht, ähm, kriegst du so Vorwürfe immer, du bist zu so selten hier oder du gehst immer wieder so früh oder keine Ahnung, wirst du dafür dich einstehen möchtest. Dann überleg dir in diesen Situationen für jede der Situationen, was willst du in der Situation? Also was möchtest du, was die von dir wissen? Und was ist dein ganz persönliches Ziel dahinter? Ist das Ziel, dass die dich verstehen? Ist das Ziel, dass du deine Wut einfach nur loswerden möchtest? Ist dein Ziel, dass du irgendwas von denen, eine Stellungnahme von denen haben möchtest? Möchtest du Mitgefühl von denen? Also was möchtest du wirklich? Und das könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt ein Thema hast, was du nicht mehr möchtest, was angesprochen wird, ähm, wie, keine Ahnung, fehlender Partner, es sind viele in meinem Alter, viele Mädels, ähm, das habe ich oft in meinen Coachings, das Thema, oder aber auch irgendwie im Job, gerade vielleicht auf Jobsuche, vielleicht möchtest du gerade nicht mehr, dass deine Eltern dich immer wieder darauf ansprechen und du möchtest vielleicht Mitgefühl von ihnen bekommen. Dann wäre das ein Ziel. Wenn du ähm, vielleicht das Thema mit diesem, ich möchte auch mal, beim Familienessen nicht dabei sein hast, dann, oder du möchtest das Familienessen anders haben, dann möchtest du vielleicht, dass dein Ziel ist, das Familienessen anders durchzuführen und nach deinen Hals mal zu machen. Oder du möchtest nicht mehr Vorwürfe hören, wenn du eben früher gehst vom Familienfest oder wenn du gar nicht zum Familienessen kommst, dann möchtest du einfach nicht mehr, nichts mehr hören. Also was ist genau dein Ziel? Was willst du? Und was möchtest du ihnen dann auch genau sagen? Das heißt, notiere dir ein Ziel und schreibe dir vielleicht auch ein paar kurze Stichsätze, Stichworte darunter. Was genau möchtest du denen eigentlich sagen? So, das ist Punkt 1, ganz einfach, ganz easy. Das kannst du für dich im Stillen machen. Dafür brauchst du nicht besonders viel Mut. Da brauchst du dich nur mal ein paar Minuten mit dir selbst hinzusetzen. Und das für dich wirklich herauszufinden und klar zu bekommen. Schritt 2. Diese Ängste bzw. Sorgen, sich mal anzuschauen, was ist hier eigentlich wirklich los und Optionen generieren, nenne ich das. Jetzt einfach mal. Also Ängste anschauen und Optionen generieren. Was meine ich damit? Du hast in deiner WhatsApp-Nachricht ein paar Sorgen bzw. Ängste geteilt. Du hast be beziehungsweise, Entschuldigung, um in deinem Wortlaut zu bleiben, ich habe deine Nachricht vor mir, ich habe Bedenken. Genau, dass es vom Gegenüber so akzeptiert wird, Sorge Nummer 1 Sorge Nummer 2, dass man sich dann ankönnen kann, man sei empfindlich, anspruchsvoll oder so. Und dann Sorge Nummer 3, das zur Folge hat, dass man Gegenüber dann super vorsichtig ist oder vielleicht sogar ein wenig ausgeschlossen wird, was man ja nicht möchte. So, jetzt möchte ich erstmal auf dieses Thema ähm, eingehen und zwar, jetzt muss ich noch mal nachlesen, genau, dass man ausgeschlossen wird. Frage was genau befürchtest du da? Also dass die Familie dich nicht mehr einlädt zu irgendwelchen Dingen? Und dann hinterfrag das mal für dich selbst. Also notier dir wirklich deine Angst. Dieses, was ist wirklich eine realistische, äh, was ist wirklich deine Angst? Was steckt hinter diesem Ausgeschlossen werden? Jetzt mal ganz realistisch. Bedeutet das gar nicht mehr in der Familie zu sein, oder da bedeutet das ab und zu mal weniger gefragt zu werden zu irgendwelchen Aktivitäten oder? nicht mehr nach der Meinung gefragt werden bei irgendwelchen Themen. Also, was ist da wirklich deine Sorge? Und dann ist das wirklich begründet. So. Und wenn du zu dem Schluss kommen solltest, nein, dann versuch diese Sorge loszulassen. Da kennst du auch viele Techniken mittlerweile aus meinem Detox-Kurs. Und wenn es aber begründet sein sollte, dass du sagst, doch, das ist eine begründete Angst. Vielleicht lädt meine Familie dann mich nicht mehr ein oder was auch immer dann schau doch mal, welche angenommen das wäre so, welche Optionen hast du dann? Und da sind oftmals so viel mehr Optionen, als wir denken. Ja, vielleicht ist dann das Verhältnis mal ein bisschen zerrüttet für ein paar Wochen oder Monate, die Stimmung ist ein bisschen angeschlagen, es ist auch schwierig für Harmoniemenschen Menschen auszuhalten. Also glaub mir, ich stecke gerade in einer sehr ähnlichen Situation, auch ich trainiere das gerade, ich übe das gerade, diese... Disharmonie in der Familie mal auszuhalten. Aber ich sagte, das ist gar nicht so schlimm, wenn man erst mal drin ist. Und von da an, also wenn du dir wirklich mal deine Ängste anguckst und dich damit auseinandersetzt, okay, das könnte passieren, welche Option hast du dann von da? Du könntest dich entschuldigen, du könntest das Gespräch suchen, du könntest aber auch mal versuchen, ein paar Wochen oder Monate, dann ohne deine Familie zu sein. All das, überleg noch gerne weiter. Es gibt immer Optionen von da. Du kannst ja von da wieder das Gespräch suchen. Das ist ja dann nicht das letzte Gespräch gewesen. Weil ich glaube auch, so wie ich dich kenne und was ich ja schon weiß, was da für Themen sind, dass es jetzt keine weltbewegenden, riesengroßen Themen gerade sind, wo du wirklich mit deiner Familie brechen würdest. Also, hört, also vielleicht ist da mittlerweile was passiert, aber das glaube ich jetzt einfach wirklich nicht. Und dann sich wirklich mal vor Augen zu führen, angenommen, da ist halt mal ein bisschen Streit und schlechte Stimmung. Was hast du dann von da aus für Optionen? Das ist einfach wichtig. Schlechte Momente, Phasen, negative Phasen in unserem Leben gibt es. Das wisst ihr alle. Das sage ich auch immer wieder in meinem Detox-Kurs. Da lernt ihr ja sowas loszulassen und euch nicht mehr ganz so doll damit zu belasten. Aber dann eben auch sich in diesen Momenten immer wieder darüber bewusst zu werden, dass du immer Optionen hast. Und wenn es nur die Bewertung über die Situation ist. Du musst ja nicht immer unbedingt eine Aktion danach bringen, also sowas wie nochmal ins Gespräch mit der Familie zu gehen, sich zu entschuldigen, keine Ahnung was, sondern, oder neue Lösungsoptionen zu finden, sondern es kann ja auch was Mentales sein, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich nutze diese Zeit jetzt gerade, es ist ein Geschenk für mich, weil ich jetzt gerade lernen darf, mal mich von der Familie noch ein bisschen mehr zu lösen, meine Grenzen aufzusetzen, mal hineinzuspüren, neugierig zu sein, wie fühlt sich das eigentlich für mich an, vielleicht mal meine Grenzen auszutesten, was passiert eigentlich, so mit Neugierde auch daran zu gehen, oh, wie reagieren die anderen, warum reagieren die wohl so, das so als Experiment auch zu sehen. Das heißt, du hast immer Optionen, egal was passiert und selbst wenn ein ganz, ganz großer Familienstreit ausbrechen sollte, auch von da hast du wieder neue Optionen. Werde dir dessen bewusst, du kannst immer neu wählen. Das hört sich für manche schwierig an, aber ich möchte, dass ihr euch jetzt alle mal für den Gedanken öffnet, dass dort immer Optionen sind, weil es sind Optionen da und wenn du, sie, wenn du die Situation nur neu bewertest. Und nicht immer zu denken, da sind keine Optionen. Doch, wenn ich dir sage, du hast mindestens immer ein, zwei Optionen, dann such die Option jetzt. Versuch nicht, einen Gegenbeweis dafür zu finden, zu dem, was ich dir gerade sage, sondern versuche, dir und mir zu beweisen, dass du immer Optionen hast. So. Und dann. Ähm, noch die zweite Sorge, die du da geäußert hast. Ähm, ich habe Bedenken, dass es vom Gegenüber so nicht akzeptiert wird. Was bedeutet denn in der Familienkonstellation, dass mein Gegenüber etwas nicht akzeptiert? Was ist die Konsequenz daraus? Und was kannst du dann tun? Das heißt ja vielleicht, dass da schlechte Stimmung ist dass dann Diskussionen auftreten und dass man eben mal nicht einer Meinung ist. Und das habe ich jetzt angefangen zu lernen in den letzten Monaten. Ich weiß, das ist schwierig für harmoniebedürftige Menschen, aber weißt du was, dann ist es halt mal so. Dann ist man mal nicht mehr einer Meinung. Und dann bleibt das Thema einfach mal so im Raum stehen. Es muss doch nicht immer jeder alles gut finden, was ich mache und will für mein Leben. Genauso wie ich auch das Recht haben möchte, vielleicht nicht immer alles gut zu finden, wie andere Menschen sich verhalten, was sie tun, sagen. Also erlaube dir selbst das Recht, für dich einzustehen und teste einfach mal, wie es ist, das auszuhalten, dass es nicht akzeptiert wird. Und guck auch da wieder hin, was ist denn die Sorge? Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn es nicht akzeptiert wird? Wie gesagt, ist es dann schlechte Stimmung? Und dann zu gucken, ja, was habe ich dann von dafür Optionen? Wie kann ich mit dieser schlechten Stimmung umgehen lernen? Also dann gehst du wieder zu dem Thema Optionen generieren. So, du bekommst wieder viele Impulse mit. Aber auch hier, weil wir nicht im 1 zu 1 Austausch sind, möchte ich dir einfach vieles mitgeben. Und also Punkt 1 würde ich dir so oder so empfehlen, ähm, diese, diese Vorbereitung, diese mentale Stütze dir zu bauen. Und aus den anderen kannst du dir jetzt einfach das raussuchen, was sich für dich richtig anfühlt. Du kannst alles machen, alle vier Punkte umsetzen, du kannst dir aber auch nur ein, zwei Punkte raussuchen. Nummer 3 ist, das ist jetzt nochmal eine Ebene tiefer, da sind wir wieder bei dem Thema der Glaubenssätze. Und zwar habe ich mir dafür nämlich den Text aus deiner WhatsApp-Nachricht gezogen dass man sich dann anhören kann, man sei empfindlich, anspruchsvoll oder so. Oh mein Gott, I feel you. Wie oft ich mir anhören musste, oh, du bist so empfindlich. <lacht> so, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin gedacht habe, warum zum Teufel triggert mich das eigentlich so? Das triggert mich, bin ich drauf gekommen, ich erzähle jetzt aus meiner Sicht, weil ich. Einen Glaubenssatz habe, ich bin zu empfindlich, ich bin zu sensibel und das ist nicht gut so. Und warum ist das so wertvoll, dahin zu gucken? Also Nummer eins, du kannst hier ganz, ganz viel über dich lernen, das heißt zu gucken. Angenommen, das Verhalten deines Gegenübers hätte nichts mit der, der Person gegenüber zu tun, sondern nur mit dir. Also, nee, Entschuldigung, das ist falsch formuliert. Angenommen, dass die Gefühle, die die andere Person auslöst in dir, Nichts mit der gegenüberliegenden Person zu tun hat, sondern nur mit dir und wie du das bewertest, was die Person sagt oder tut. Was könntest du dann über dich lernen? Ich spüre gerne gleich nochmal ein paar Sekunden zurück und höre die Frage noch mal an. Und dahinter stecken ganz, ganz oft eigentlich immer irgendwelche Glaubenssätze oder Werte, die von uns angegriffen werden. Und ich möchte ja auf das Thema Glaubenssätze eingehen. Was wird denn da für ein Glaubenssatz von dir getriggert? Und bei mir ist es eben dieser, hey, du bist zu empfindlich und du bist falsch, so wie du empfindest, weil du bewertest es über. So, das steckt, also ich habe diesen Glaubenssatz so krass, ich bin falsch, so wie ich bin und ich bin da halt darüber auch über dieses Thema empfindlich gekommen. So, in meiner Welt ist es aber so, dass es mich trifft. Mir tut das vielleicht weh oder in mir macht das etwas und in dir vielleicht auch. Und das heißt, Fang da an, den Glaubenssatz umzukehren und sprich dir selber gut zu. Finde einen positiven Glaubenssatz, nämlich sowas wie, meine Gefühle sind richtig und wertvoll. Weil, wenn dich jemand so verletzen kann, also dass du so eine Sorge über etwas hast, dann steckt da etwas dahinter und dann hinterfrag mal selber, was denkst du denn eigentlich über dich? Und das sind oft unterliegende Glaubenssätze, die wir unser Leben lang entwickelt haben. Beispiel, wenn jemand über mich zum Beispiel sagen würde, Sina, du bist humorlos. Das würde, das macht gar nichts mit mir. Das macht absolut nichts mit mir, weil ich selber von mir so überzeugt bin, dass ich zum Beispiel eine gewisse Art an Humor habe und auch lachen kann über mich selber, über andere, über Situationen. Ähm, dann triggert mich das null. Also vergleich das auch mal in dir. Such dir mal irgendeinen Satz aus, zum Beispiel, ähm, ich weiß ja auch, dass du sehr liebevoll bist und ein großes Herz hast ähm, und sehr freundlich genau, freundlich bist. Ähm, das weiß ich auf jeden Fall. Stell dir vor, jemand, du würdest irgendwie hören oder denken, jemand denkt über dich, du seist nicht freundlich. Würde das wirklich etwas in dir triggern? Macht das was mit dir? Also bei mir ist es so hier rein, da raus. Also such mal ein Beispiel und alle anderen natürlich auch, wo ihr von überzeugt seid, hey, ähm, das bin ich, das ist eine Stärke von mir und das weiß ich auch, da, da kann keiner dran rütteln, kannst auch was Kleines nehmen im Sinne von, ich, ich bin pünktlich. Wenn dir jemand dann sagen würde, du bist nicht pünktlich, du bist ein Mensch, oh, die ist immer unpünktlich, macht das was mit dir? Also bei mir nicht. Und dann spür mal, wenn du dagegen zum Beispiel den Satz hältst, hey, du bist empfindlich, du bist anspruchsvoll, was macht das in dir? Das ist ein, also Selbst schon, wenn ich das ausspreche, oh, das ist so unterschiedlich bei mir. Ich spüre das richtig im Bauch, dieses, du bist zu empfindlich, du bist zu anspruchsvoll, I feel you, wirklich. Und da hast du halt einen Glaubenssatz von dir vielleicht entdeckt, wozu du jetzt einen positiven Glaubenssatz etablieren kannst. Und was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, und dass es jetzt noch einen Schritt weiter ist, die entweder beziehungsweise das, was ich eben gesagt habe, ist, dir selbst das Gegenteil zu beweisen, nämlich dass du, dass das nicht stimmt und zu hinterfragen, was für ein Glaubenssatz wird da getriggert, aber auch natürlich und das ist aber mein eigener Anspruch an mich, das musst du jetzt nicht genauso machen. Ich immer, wenn mir Leute Vorwürfe machen, auch in der Familie, habe ich Gott sei Dank die Fähigkeit und das möchte ich noch beibehalten und das habe ich mir lange erarbeitet eine andere Perspektive einzunehmen und zu sagen, was könnte daran wahr sein, warum sagt die Person, das ist da doch aus ihrer Sicht irgendwas Wahres dran, habe ich mich vielleicht an irgendeiner Stelle doch humorlos verhalten, war ich doch mal unpünktlich, weil ich habe diesen Anspruch, mich da auch weiterzuentwickeln und Verständnis für den Gegenüber zu haben. So, Aber wenn ich da zu dem Schluss komme, das ist nicht so oder es war vielleicht einmal so und die Person tut jetzt so, als wäre ich immer unpünktlich, dann sage ich auch, nee, sorry. Nein. und ähm, Oder auch, um nochmal auf das Thema, du bist empfindlich und anspruchsvoll zurückzukommen, reflektiere dich da gerne, setz dich hin. Hast du wirklich zu hohe Ansprüche an dich und andere Menschen, die du vielleicht ein bisschen runterfahren könntest? Bist du wirklich, wirklich, wirklich sehr empfindlich und könntest du vielleicht lernen, zu sagen, okay, ich höre das Gras nicht immer ganz so laut und so schnell wachsen, dann, dann nimm das als Arbeitsfeld geh nochmal in ein Coaching oder geh, komm in meine Kurse und arbeite da an dir. Aber, und das ist, glaube ich, der Großteil hier, es ist ein kompletter Glaubenssatz getriggert, der nicht ganz so wahr ist und deswegen stützt dich selbst von innen, finde neue positive Glaubenssätze. So. Ich hatte gar nicht so geplant, so lange zu reden, deswegen kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Ähm, einfach nochmal so ein bisschen was aus meiner Erfahrung, womit ich immer sehr gut gefahren bin, was mein Kommunikationsstil ist aus dem Bereich der Kommunikation. Ein kleiner Tipp, eine kleine Inspiration und damit kannst du auch machen, was du möchtest, weil wie gesagt, was für mich richtig ist, muss auf keinen Fall für dich richtig sein. Hinterfrag gerne, was ich jetzt sage, ob das für dich eine Option ist. Und zwar um den Konflikt zu bewältigen, also vielleicht, ich stelle mir gerade so vor, du setzt eine Grenze auf, die andere Person Sagt was dagegen, schlechte Stimmung, um den Konflikt zu bewältigen oder auch von vorne vornherein klein zu halten, möchte ich dir nochmal das Thema Empathie, Mitgefühl an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Das heißt, wann immer du etwas sagst, ein Bedürfnis äußerst, geh davon aus, dass Menschen nicht so reflektiert sind, sondern dass sie das auch vielleicht persönlich nehmen, dass das auch wiederum etwas in denen triggert dass das irgendwelche Prozesse in denen loslöst. Und ich glaube, du hast die Kapazität, weil ich durfte dich auch schon im Einzelcoaching kennenlernen, du bist da ein Mensch, der das, glaube ich, kann und deswegen gebe ich dir das an dieser Stelle mit. Versetz dich vor oder während des Konfliktes vielleicht auch mal in die Lage des Gegenübers. Wie geht es denn wohl der anderen Person mit dem, was du gesagt hast? Und versuche auch da nicht so krass von dir auf andere zu schließen. Also du kannst auch gucken, wie würde es dir in der Situation gehen? Wenn dir jemand sowas sagen würde, da kriegst du vielleicht schon ganz gute Anhaltspunkte. Aber guck auch gerne drauf, du kennst ja deine Familienmitglieder wahrscheinlich, vielleicht kennst du auch ein bisschen deren Themen, deren Geschichte, was belastet die vielleicht und dich wirklich mal vorurteilsfrei in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Wie geht es wohl der anderen Person mit deinem gesagten Wort? Oder auch, wieso handelt die Person vielleicht überhaupt so, wie sie handelt? Und dann hast du vielleicht gar nicht mehr das Bedürfnis, so eine starke Grenze aufzusetzen. Aber du darfst für dich einstehen. So, also beides natürlich. Du musst jetzt nicht immer nur Empathie und Mitgefühl für das Gegenüber haben. Aber es ist eben auch ein Weg, um dass sich die Fronten nicht so ver zu verhärten. Und ähm, vielleicht ist das für dich eben auch ein ganz schöner Weg. Und sich dann auch zu fragen: Was kann ich denn tun, damit es ihm oder ihr besser geht? Kann ich ihr oder ihm irgendwas erklären, irgendwelche Ängste nehmen, irgendwie auch Verständnis entgegenbringen, das Gespräch suchen, Fragen stellen? Was kann ich tun, damit sich die Person in der Situation vielleicht auch nicht so angegriffen fühlt? So, das waren die Impulse, die ich für heute hatte. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens Klarheit schaffen, was will ich eigentlich mit welchem Ziel? Nummer zwei, Ängste anschauen, Sorgen anschauen und Optionen generieren. Was ist, wenn das so eintritt? Welche Option habe ich dann? Und du hast immer Optionen. Nummer drei, mal genau hinschauen, was sagt, was kann ich eigentlich in der Situation über mich lernen? Welche Glaubenssätze verstecken sich dahinter? Und welche neuen Glaubenssätze möchte ich vielleicht etablieren, damit mich das auch nicht mehr so triggert? Und das letzte, Konflikt bewältigen oder klein halten durch das Thema Empathie mit Gefühl. Wenn ihr wie immer Bedenken, Fragen, was auch immer habt, Rückmeldungen, dann meldet euch gerne, schreibt mir auch super gerne auf Instagram Knöll, lasst mir eure Gedanken zu dem Podcast da und wenn ihr auch wissen möchtet, was das mal mein, mein Studio für euch bedeuten kann, wie es euch helfen kann, wie euch mein Coaching helfen kann, dann bewerbt euch gerne auf eine kostenlose und persönliche Beratung bei mir und dann freue ich mich, wenn ich auch dir vielleicht helfen kann, mit mehr Leichtigkeit durch dein Leben zu gehen und unnötigen Stress, Ängste und Unsicherheiten abzulegen. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und lass mir gerne Bewertungen zu, zu dem Podcast auch da, auch ähm, auf dem Podcast-Plattform Apple, Spotify, wo auch immer du unterwegs bist. Vielen Dank, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten und denkt dran, das Leben ist ein Geschenk und deswegen mach es dir nicht so schwer mit irgendwelchen Sorgen. Genieß dein Leben. Bis bald, deine Sina.